0: Yo me venía de Madrid, y se si tenía libre, me iba a tocar una boda con mis colegas. Además sin cobrar, ¿eh? O es sea, el rollo de decir, con la Acadica Palanca Más ganamos ganamos bien. Y yo iba a divertirme. Y me, me acuerdo un caso que vino un tío y me dice, ¿pero tú lo has tocado Palanca? Y me dice, ¿y ¿qué haces aquí tocando con estos? Y le acabo aquí? Pues pasarlo de puta madre, tío. Tío, son mis amigos. O sea, son los que he tocado desde, desde crío. O sea, que el tío como que no entendía nada. ¿no? Si estás ahí... Yo, ...lo que decía esto... ...pues un día estoy tocando... ...con Cetangana en el san Jordi... ...con aquellos 19, 19, 19 personas... ...y al día siguiente estoy haciendo... ...un Bermú en Pueblo de la Rioja... ...con Rocalea más a gusto que en brazos.
1: Hoy Estamos Dentro... ...viene Cargado de Música... ...tenemos tantos instrumentos... ...que no nos entran... ...pero un instrumento sin un músico... ...es como una primera cita sin beso... ...y al músico que nos recibe hoy... ...no hay instrumento que se le resista... ...esto es Estamos Dentro... ...Ulumedia produce... ...John Martija conduce... ...e ITV Podcast Difunde. Tarde de tormenta primaveral... ...me dirijo hacia Errentería donde reside nuestro anfitrión. Si no hay instrumento que se le resista, probablemente tampoco hay estilo que lo haga. Y lo podréis comprobar a lo largo del capítulo de hoy. Lo mismo toca con una charanga, que en una boda, que en la gira de C. Tangana, que en el programa de Buenafuente. Y en otros mil y un sitios y formatos más. Siempre con una sonrisa y con un muchito de guasa. Llamarle músico se queda corto. Es un one-man band. Es un showman. Es... ¿Sí? Pirata. Sí. Hey. ¿Cuál se va a abrir? Es que
0: ¿eh? A mí te va a costar acostumbrarme, tío. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué pasa? Avante, tío. ¿Qué
1: tal? Pues bien. Has puesto... el librado la tormenta. Sí. O sea, él sí.
0: también va pidiendo, ¿no? Sí, tío. Una aranizada de la hostia.
1: Ha empezado y luego ya ha parado, ¿eh? Cuando hemos llegado aquí. En rentería ya no había tormenta.
0: Aquí no llegan las tormentas
1: ya, tío. Nada, ¿Qué tal o okay? qué? Bien, pues nada, aquí con ganas de charlar contigo oh, guay, pues pasa, pasa, a si Que tienes muchas aventuras para...
0: Bueno, alguna Para contar <risa> ¿Alguna sí que, abra, sí. eh, ¿Que te viene bien el sofá así, o digo?
1: Aquí igual, puede ser, sí, claro. digo, para poner los pies de los micros no, y acá. tal no,
0: vale.
1: Así, en plan barra de bar, sí. casi
0: de hecho, pues, montón, pero...
1: Bueno, estamos ya con los micrófonos probados y con iba vale, lo voy a decir una vez aunque sea luis maría moreno ret vizcaya sí. <risa> más conocido como pirata eh, así te conocían eh, en la comunión y en y mark zuckerberg no pocos más
0: en la comunión sí 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 porque me empezaron a llamar pirata desde los 12 años cuando empezamos en irol había qui una fanfarre que venía del grupo de baile yol y tal y empezó a llamar a un colega Uno de esos que uno de de, de, de mi edad, ¿eh? que era también un crío de esos que poníamos desde todo el mundo, Y uno nunca no se quita, yo era pirata. Y hasta hoy.
1: No sabemos por qué. Me
0: imagino por bueno, seguramente. Por el parche, el loro y eso, la pata de palo.
1: ¿eh? Angelito, te pueden haber, pero no.
0: Sí. Pirata. No ha sido malo, no no ha sido malo, no. Tío, no. Revoltoso. Tampoco, no sé. Hombre, siempre ha sido un poco como si siempre sido un guasón y un payaso, siempre lo ha sido liando para él. pero liandras de eso de de hacer el chorro, no de hacer el mal a nadie, ni pute a la gente. ni
1: Y en Facebook sí que eres Luis María Moreno Urretavizca, y de hecho me acuerdo que cuando te obligaron a poner tu nombre, bueno, te incendiaste, ¿no?
0: Joder, que le pidieron, tuve que enviar el DNI, fotocopio, o sea, escaneado para... Y me dijeron que tenía que tenía poner ese nombre. Además les dije, además, yo todos los discos que hago y todo, lo filmo como LM Moreno Pirata. Digo, dice, si tienes algún documento que lo acredite Digo, mira, pues todos estos discos Y estos sitio donde estoy, y estoy anunciado así Y creo que pone Luz María Bueno Y abajo se pone Pirata Piratovich uh -huh. Entía paréntesis Pero así hubo pelea, de, de hecho me tuve que hacer otra cuenta más Otro perfil
1: <risa> En aquellos tiempos en los que Facebook Tenía su peso Cada vez menos, y ya en, en Instagram Por ejemplo, si sí que eres Pirata piratovic Sí,
0: además lo curioso es que Es de la misma casa Es claro.
1: de la ¿no? <risa> Pero no sé. Bueno, pues a partir de aquí y a partir de los más o menos 12 años, decías, pirata. Sí. En esa fanfarria. Claro, lo de la música viene todavía de bastante antes, que eres muy precoz, fuiste muy precoz.
0: Sí, yo con... empecé a estudiar música, hice un autismo de empezar a estudiar música con cuatro años. Porque había aquí un señor que dirigía la banda lantería, Ignacio Viria, que mi Aitón había tocado en la banda... Murió en 70, pero había tocado la banda, además debía tocar bastante muy bien el, el trombón, por lo que dice la gente de la, de la época. Yo siempre quería hacer música. Yo me acuerdo que el primer instrumento que yo pedí en Navidades, o sea, el primer regalo que yo pedí, eh, fue un acordeón. Y el editar tuvo que buscar la vida, no sé, no, no sé dónde, lo dónde lo consiguió, porque claro, aquí no, hay, entonces no había ni Toys Haraj, ni tiendas esas. Aquí en Ratería había una tienda de juguetes en la, en la calle Viteri, que era Orvieta, la de toda la vida. Y luego habría que ir a Donosti, no sé si iría justamente, no sé de dónde iría. El caso que consiguió un acordeón de juguete. Porque yo me acuerdo cuando empezaba, yo sí, o sea, soy fan a muertes de crío de los payasos de la tele, de Gaio Fue y Miliki.
1: Uh -huh.
2: Y
0: cuando empezaba el programa de Gaio Fue Miliki, yo cogía el acordeón y me iba a tocar con ellos a, delante de la tele.
1: O sea, que hacías la, la turnesa que hacían por el escenario, sí. ¿no? El recorrido. Sí, sí,
0: sí. sí, sí. De hecho, más eh, a Miliki tuve el placer de conocerle sí y se lo dije, Le digo, yo estoy aquí por tu culpa. ¿Cómo? Y como digo así, esto ya más se lo conté luego a Milo, cuando estaba trabajando con Emilio en el circo, y digo, ¿se lo dijo tu padre sí, y digo, sí, sí. Y digo, yo, yo yo empecé con la música por ellos, y concretamente el acordeón por Miliki, y luego el saxo por Gabi.
1: Y de hecho, el saxo de Gabi lo llegaste a tocar, ¿no?
0: Sí, de hecho te tengo unos espejos a partir te lo tengo aquí. Ahí va. Sí, sí, tengo el otro te enseño si quieres.
1: Luego, luego lo vemos. Sí, sí. Va, pues eso sería algo fascinante, ¿no?
0: Sí. Y eso y empecé, pedí a la madre que, que eso quería estudiar música. Y entonces con cuatro años, según veníamos de... Sí, cuatro o cinco años. Según veníamos del cole, pasábamos por, de, por lo que era la plaza de Schempelar, la plaza de fueros, que estaba lo que llamaban el portaaviones, que es donde estaba la academia de música. Bueno, la academia donde, donde enseñaba la banda. Y entonces no había ni escuela de música, ni conservatorio ni nada. Eh, los músicos de la banda, los músicos más más aventajados de la banda, que había debía haber bastante musicazos, eh, daban la clase de música a ellos. Uh -huh. Y entonces la habló con, con Ubiria, que era el director, a ver si puede... A, Y el, el tío, como echando balones fuera, me preparaba una hoja una de, un, de esos pequeñitos con el nombre de las notas, los espacios, la típica, ¿no? Pues mira, mi sol sí refaf, a la de mí, no sé qué. ¿no? Y yo íbamos andando hacia casa, que vivía en, en Gabriete con las citas, y a mitad de que a mí no sabía, le decía a la mamá, vamos para otra vez. A, a que me tome la lección. alguien día siguiente, cuando iba al cole, pasaba otra vez por ahí, me tomaba la lección, me ponía más cosas, hasta que al final de la estómago le dijo a la mamá, dice, no, no les puedo dar gracias, o sea... Hasta los siete años no nos dejan coger chavales para la Escuela de la Música, aunque no, hubiera, aunque no hubiese Escuela de Música como tal, uh -huh. pero consideraban que esa era la edad de empezar. Y empecé con seis, con el acordeón eh, con un profesor particular que había aquí en el barrio de Olivet y empecé con él, pero eso, por, por pura cabezonería, vamos.
1: Pues mira que yo yo soy de Tolosa y en Tolosa hay una escuela de acordeones, ¿Sí? la de Isidro la Larrañaga. Y, y siempre veía a los críos con el maletón con el de carretón y, y me daban una pena, decía, en vez de estar pegándole patadas al balón.
0: Joder, encima me acuerdo, claro, yo era un crío, yo no podía, yo no podía con el, con el, la maleta y con el, o sea, yo llevaba un carro de compra.
1: Uh -huh.
2: Un
0: carro de compra con unas gomas, pues pa, pa, porque al final un carro pesa un montón. Y eso y la mamá venía conmigo con el, con la maleta, los carros y yo joder, hay que paciencia ellos, ¿no? De qué te son, ¿no? Es decir, en vez de que si estuviera, pues dedícate a a pintar o toca la flauta. Yo qué sé, pero un acordeón.
1: O a perseguir gatos, yo qué sé, pero sí. no... <risa> sí, sí. Pues eh, serías un niño a un acordeón pegado mmm, por la pasión y también por por el tamaño, ¿no? porque es un instrumento aparatoso.
0: Sí, yo siempre he sido grandote. ¿eh? Siempre sigo... De hecho, eh, cuando hice la comunión, con nueve años como todos, más o menos esa edad, me tuvieron que hacer la ropa medida. <risa> sí, sí, no no por... Bueno, así que estoy... sí que estoy gordo. Pero entonces no era por oro, pero sí que sí sido un percibe como bastante ancho de espalda y así, y grande. La ropa de niños no me valía y la de hombres me quedaba un poco todavía grande, o sea, un poco grande. Y me tuvieron que hacer la ropa bebida. Uh -huh. O sea, siempre he sido como, como bastante crecido para, para la edad, vamos.
1: Y eso no sé si también tuvo que ver, más allá de tu precocidad, de tus ganas, de tus habilidades, eh, para que en no demasiado tiempo ya te ganaras un dinerito con la música.
0: Pues sí, de hecho, puedo con el acordeón claro, yo empecé a estudiar en la academia esta y no era enseñanza arreglada, o sea, no era, si sí, dabas algo de técnica y tal, pero luego lo que más, pues yo lo que, lo que quería era tocar canciones, la típica, pues, encima eso, joder, pues, tocaba yo, que sé, en, en navidades, cuando fuese, pues, en casa con los etás, pues, cantando, por bueno, la típica. Y, y empezamos a ir a, aquí, la etá era socio de, la, de una peña de una peña taurina que había aquí en la tería, bueno, que todavía ahí, y solían ir en navidades al, al asilo, donde los, donde los ancianos, ...a tocar, hacía una especie de fiesta así... ...pues alegarles a, a, a los ancianos la, la noche buena... ...y empecé con el acordeón... ...pues tocar eso, pues tocar... ...yo que sé, pues un par de pasodoles, una jota... ...pues no, no sé, lo que tocase... ...alguna canción para que cantase en ellos... ...o para mexicano, lo que fuese... ...y en Fiesta del Barrio, en Fiesta del Barrio... Eh, ...me a empezaron a llamarme a... ...pabilizar las comidas de jubilados del Fiesta del Barrio...
1: eso con qué edad, más o menos?
0: Pu puede ser con 9 diez años...
1: Porque. Ya cotizando ya, como quien Joder, dice.
0: Si no, me pagaban, me pagaban. Es que encima eso, la, los colegas la cuella decían, vas, ¡Ah, se queda pringado porque te vas ahí a tocar a los viejos, la Lo típica, vas a tocar a los viejos, esto es un pringado. Y me acuerdo que cuando, cuando acabé de tocar, y me dieron, no sé si fueron mil duros o algo así, me dio 5.000 pelas creo que fueron en aquel entonces. Hablamos del final de los 70. O sea, o, o, yo soy el 73, pues sí, pues veía ser año 80, año 81, por ahí, no sé. Ajá. Uh -huh. Hostia, y de repente, claro, fui a casa con la pasta y me han mandado esto. La mano me dejó todo, pero me dio dinero y me fui con esa pasta a los otros de choque. Y creo, a, lo, a todos los que se reían le digo,
1: "Y eres lo, el jefe." Sí,
0: era el puto amo compré fichas para el barrio. O sea, me acuerdo que no sea, no me bajé del coche de auto eso que en toda la huyetera
1: tarde. Que no falte de nada. Riego <risa> torrente. Sí,
0: luego eso, luego el colega, "Jo, monta conmigo, ahora no os jodéis." No sé, no ríes que iba a tocar a los viejos y mira, por tocar a los viejos.
1: Bueno, y, y desde ahí pues poco a poco haciendo haciendo camino que rentería y creo que es un pueblo bastante musical no más allá de lo que comentas de la banda y demás que, que muchos pueblos tienen ha habido bastante cultura de, de grupos de rock sí. las en las magdalenas siempre había conciertos Muy potentes, potentes sí.
0: incluso en los barrios eh, aparte de la música de la banda que para mí sí que tenía mucho peso porque era donde yo quería tocar o sea para un instrumentista de viento yo el acordeón no bueno no lo dejé hice la carrera pero luego ya se sí, empecé con el Empezé a estudiar trombón. Uh -huh. Tras, perdón, primero saxofón, muy primario, y luego trombón. Porque me decían, como yo era grande y tal, y abasto como tu editora también tocaba trombón, pues venga, tú el trombón. Y además había más facilidad para entrar en la banda. Yo quería entrar en la banda, fuese como fuese. Entonces me metieron la con el trombón. Empecé a estudiar trombón, y, y entré en la banda. Y aparte de la banda, esto está, la corada de la Mari, ahora está también la andar vaso Siempre he ha habido mucha música. Ha habido muchos, muchos ochotes... Estaba Musicaste, que creo que se año hace 50, la de 50 edición. O sea, siempre ha habido mucha mucha música. Y además, cuando te metes en el jaleo de la música, digamos, es como estaría dentro de la, del el corral, ¿no? Con el resto de animales. Y luego yo cuando empecé a tocar con grupos de rock, claro, aquí arriba estaba Ente, uh -huh. que era una asociación, bueno, todavía existe, de músicos de arretería, que creo que en el año 90 llegó a haber eh, 31 grupos. ¡Guau! Wow. Y entre ellos Paralelos, eh, Blues Torpes... Bath, o sea ...ha salido gente... ...gente potente... ...de...
1: Sí, ...de que sitio este... ...Cash Bath sacó unos cuantos discos... ...Paralelos ganó el Villa de Bilbao... ...eso y, es... ...y
0: sí. Troliano 940... ...en Donosti... Y en, uh -huh. y, en, ...y en Madrid... ...y o sea... ...hubo... ...o sea... ...siempre ha habido... ...bastante... ...bastante música...
1: ...y los blues torpes... ...que has citado... ...bueno... ...hay ya algo... ...que ver tenías...
0: ...sí... ...sí... ...pues empecé... ...sin echar angas antes de esto... ...estuve... ...est Le primera asociación de, de charanga le hice, hice con 13 años, el día que cumplí 13 años, el 4 de julio del 86, 4 de junio del 86. tú eso con 13 años, en con 15 empezó con una charanga que se llama Cruisca de Hernani. Uh -huh. Y con 17 entró Los Incansables. Que era un, era un crío.
1: Los Incansables que en el mundo de las charangas es como los lo Rolling más, Stones.
0: Lo más, lo más. Y más a más con los, o sea, con los originales, digamos, con la gente pues con el Sitemecino Con el canario con, con con la con la gente de entonces de, de, de la de la charanga
1: Y ese mundo de la charanga, yo es que soy tolosarra, entonces sí, sí. lo conozco de manera tangencial, pero eh, ese clima que se crea, ¿no? que generan las charangas de fiesta en fiesta, supongo que cuando eres un chaval bueno pues verías muchas cosas que te llamarían bastante la atención. ¿no?
0: De hecho lo pienso ahora con el tiempo y digo, hostia, si yo tuviera un hijo con esa danos, y se le dejaría ir tocar. Jajaja. ¿no? <risa> Pues yo con 15 años empecé a ir a Tolosa a tocar a carnavales, iba, iba con Sucalde, hacíamos el jueves, el jueves gordo con Sucalde, el domingo con Sucalde, el lunes con Eruetxe y en martes con Sucalde. Y luego empecé con Inca Sales a ir al Cavialá y bueno, a diferentes diferentes sociedades. Pero claro, yo empecé a, a San Fermines, mi primer San Fermín de Charanga fue con 15 años. Que yo pienso, oh, ahora, hostia, un chaval de 15 años tocando en San Fermines. Con lo que yo, con lo que eso supone que era un desmadre. Tampoco he tenido mucha palicia O sea, no, no sé, Me divertía mucho Como voy a hacer un montón de gamberradas Y, y a mí siempre me gusta hacer las gamberradas y otras cosas Me divertía muchísimo
1: Y supongo que también esos mayores Como que te arroparían un poquito, ¿no? Sí,
0: de hecho, cuando empecé en Charangas uno que me metió en la primera Charanga Era un chaval de mi barrio Que es viejo Que era de la cuadrilla de mi hermano Mi hermano es ese año mayor que yo O sea, que este, pues, si yo tenía 13 Pues tenía ya pues, 19, 20, no sé, por ahí Entonces, la Maya Leyta le dijeron que eso, que se hiciera responsable él. Además, él se hizo responsable. No es que le dijera él, dijo, no, no, me hago cargo yo de él y, y respondo. Porque, claro, yo también estudiaba. iba Estaba acabando aquí en en, en, en Corazonistas y luego fui a Munday, Zadonosti. O sea, que tenía que sacar los estudios porque yo quería hacer el bachiller, no por hacer una carrera, sino porque me pedían el bachiller para, para la carrera de, de, de música. Uh -huh. Como son una especie de licenciatura, lo pedían. Entonces, mis padres dijeron... ...que música así que estudiase lo que quisiera... ...pero que, le, que sacase el bub... ...entonces compaginaba... Eh, ...los estudios con el, con las charangas... ...y eh, por ejemplo la matemática... ...me encanta mucho la, la literatura y cosas estas... ...pero las matemáticas y la física y la química... ...se me cruzaron en bub, o sea... ...no sabía nada... ...no me enteraba de nada... ...pero... ...y pencava, penqué, primero, segundo y tercero, los tres años penqué... ...tanto matemáticas como física y química... ...pero resulta que aquí había en Rentería un tío... ...en la, en la calle Betería un, un chaval que daba clases particulares, que era amigo de la que me daba mi acordeón, dijo, a mí habla con Carlos, que es un amigo muy vital. Y el tío en 15 días me explicaba lo de todo el año, tío. Y aprobaba matemáticas y físico-química.
1: Uh -huh. Bueno, no está mal. Que le decía a la madre, digo,
0: hostia, es que... La me decía,
1: te llevas los libros en Anfermines
0: o sea en Atafalla, donde vais a tocar. Como suspendas, septiembre, no hay charangas. Yo me llevaba los libros, pero los libros iban en la, en la parte de arriba de la bolsa. <risa> y el último día se enfermilo, voy a volver a, a volví a poner a poner ahí. O sea, no estudiaba nada. Pero con el tío este que me ayudaba, aprobaba. Que yo si en lo que querían, que haya aprobado sí está.
1: Y con los charangas te sacarías un buen dinerito.
0: Claro, os es que fíjate los insensables llegamos a hacer en el año 90, yo 3 en 90 en Creo que en el 91 llegamos a hacer 200 ¿Cómo 126 fechas creo que eran porque hacíamos desde la vuelta al País Vasco hasta luego el otro verano, y me acuerdo que empezamos el 23 de junio en San Juan en Serra en, en julio, me acuerdo que hacíamos 29 fechas y en y en agosto 31. O sea, todos los días, tocamos todos los días y, en, y había días que incluso en dos sitios.
2: Uh -huh. Yo
0: recuerdo eso de llegar a casa, no sé, de tocar de no sé, de Vide Rede y Paralde a las 5 de la mañana a dejar la ropa sucia, coger ropa limpia y me tocaba otro lado.
1: Como los rolling, también. <risa> sí. Pero sin jet privado. Sin
0: jet privado. En la fumoleta de la charanga, sí, sí. Pero me lo pasamos bien. Y ganando ganando tela.
1: Uh -huh. Es curioso lo del trombón, ¿no? no Porque tu abuelo tocaba el trombón y como eres grandote, pues sí. te adjudicamos el trombón. Que en la música hay muchos casos de esos, ¿no? de que O en los grupos de rock. Tú tocas el bajo porque ya tenemos guitarrista. Sí. Y, y es lo que te toca, ¿no?
0: Sí, aquí sí. Porque además, como es un, un, un instrumento grande, o el bombardino, o la tuba, Como soy un instrumento grande, si yo siempre he sido grandote, claro, a chavales de esa edad no podían con los instrumentos, muchos. Entonces uh -huh. decían, bueno, tú que es grande, toca esto. Y como nada no, más no, siempre tenía facilidad para, para cualquier instrumento, o sea, enseguida los no he comprendido cómo funcionaban físicamente, digamos, de posiciones y demás, y enseguida tocaba.
1: Porque claro, si te pregunto cuántos instrumentos tocas o dominas, eh, igual hace un mes eran X y ahora son X más 2, ¿o...?
0: No, estoy arretirado ya de, de, sí. de seguir apoyando así Pero creo que he llegado a contar 21 22 instrumentos diferentes. Además en diferentes épocas. ¿eh? Por ejemplo, cuando tocaba Bermenas, que hacíamos temas de oscorri y cosas de estas, pues empecé a tocar la dozaina, la, la gaita. Aprendí a tocar, pero eso, para tocar esas cosas. Uh -huh. O sea, ha habido ocasiones en las que he aprendido cierto instrumento porque me lo pedía esa situación.
1: ¿Y principalmente instrumentos de viento?
0: Sí, casi todo. Aunque también toco bueno, piano y acordeón y teclados y demás. Y, bueno, todo. Batería, bajo, guitarra. Lo que menos eh, lo que no tocó es eh, cuerda clásica. Empecé a estudiar chelo pero hace talo hace 15 años. Porque me gustaba mucho y tal y había una plaza aquí en el conservatorio y hablando con el con el profesor de chelo y tal y digo, apúntate, que hay una plaza libre, y vente y ya pues que sea, pasa. Y me gustaba mucho, para empezar, por una cosa, porque se toca sentado.
1: <risa> para la charanga mal.
0: mal bueno, pudieren eh, le tocaba en la película esta, ¿no? <risa> que iba con él con el chelo tocando por la calle. Pero eso, es lo único que no, no tocó así de, de cuerda clásica, pero lo demás sí, todo. tromón trompeta, saxo, calinete, flauta.
1: Y claro, quedarte con uno, ¿no? Si te dijeran esto de tienes que irte a una isla desierta y solo te puedes llevar un instrumento, ¿eh? ¿cuál sería?
0: No lo sé, no lo sé. Me he vuelto enamorado del acordeón, fíjate.
1: Ajá.
0: Así como lo que había odiando cuando acabé la carrera de la clásico, porque era un coñazo, había que estudiar contemporáneo, y yo... Hacer contemporáneo con el acordeón parecía horrible O sea, no no me gustaba Ahora ya sí, bueno, bueno No es que da pasiones, pero bueno, lo entiendo Pero con aquella edad no entendía yo el río de acorde Ajá, contemporáneo, yo quiero tocar cosas más Más llevables, yo lo, el acordeón lo veía con un instrumento Casi folclórico, ¿no? de de acabé, la mamá, me, de hecho me obligaron A decir, te quedando creo que quedaba un año o dos años Me dijo, acaba la carrera Y luego haces lo que quieras Y fue lo que hice, acabé la carrera y le dije, toma, el acordeón y el título No quiero saber nada del casar este De hecho lo vendieron, el acordeón Y no he vuelto a tocar la acordeón hasta hasta 20 años después de acabar la carrera. Que me llamaron despistados, me llamaron para hacerles para tocar vientos y hacer los arreglos de viento para un disco en, eh, en acústico que hicieron en directo. Y hacía falta, se les ocurrió, hostia, aquí vendría bueno acordeón. Y Isma, el bajista que me conocía, me decía, tocas el acordeón, ¿no? Sí, pues venga, pues ven a tocar el acordeón. Y le tuve, me tuve que comprar un acordeón. Que de hecho se compré al padre Javi Arias, a Calixto.
1: La formación, ¿no? Y de eso hablaremos también porque también enseñas y habéis montado una escuela y hablaremos de eso, sí. pero ¿en cuantos casos, no? Es como que no se orienta bien la formación, como que vocaciones que puede haber, a veces eh, no todo el mundo sirve también para enseñar, ¿no?
0: Ya. Es complicado. Yo defiendo que los músicos creo que tendríamos que ser eh, tanto ejecutantes como docentes. Aparte, sí, o sea, en No digo en, en qué en qué, en qué qué parte de cada cosa, pero yo creo que viene bien. Uh -huh. Para empezar, porque estás estás al día y estás enseñando gente, estás enseñando lo que tú sabes, que creo que es bonito más, y ahí particularmente me gusta mucho enseñar. Luego dejé la escuela, de, esto tenía la plaza en, en la Escuela de Música de Zomárraga, que lo dejé por Leitmotiv, cuando me llamaron Leitmotiv, iba a ser para dos años, luego fueron tres, y al final ha sido así, y bueno, pues lo... Lo dejé porque además luego empecé a trabajar muchísimo tocando con gente, y grabando así, no tenía tiempo material no para para Sanzón Barraga. Pero a mí me encantó siempre dar clases. Me parte muy chulo.
1: Uh -huh. Pero esos docentes que son solo docentes, creo que se pierden mucho, ¿no? A la hora de, de enseñar también.
0: Yo conozco gente muy buena, gente incluso que no le gusta tocar, digamos como porque, pues porque tiene por tener miedo escénico o por lo que sea, o posiblemente porque no le gusta. Y san san especializado en la docencia y les va muy bien y son muy buenos profesores. También conozco gente que se ha acabado la, la carrera, ha pillado una plaza y no ha vuelto a tocar ese momento en su puñetera vida. Que parece que parece fatal. Uh -huh. Le puede matar, o sea, porque yo creo que estamos enseñando arte, no estamos no estamos en la Volkswagen haciendo piezas, ¿sabes?, para para un coche. Y yo creo que es un, eh, lo comparo un poco con los médicos, ¿no? Un médico cuando acaba la carrera están continuamente, ¿no?, en servicio, en cosas, ¿no?, con
1: o deberían que también los ayude bueno, los otros.
0: Sí. sí, sí claro, el sí. famoso matasano, ¿no? Pero yo creo que, que deberíamos estar, estar estar en el, en el tajo, ¿no? Y creo que es un oficio de, de eso de enseñar y de disfrutar. Uh -huh. Más que de estar ahí y en la plaza no y a a quebrasen todas.
1: En la banda municipal eh, se disfruta de otra manera, ¿no? Comparando con la chalanga, digo.
0: Sí, hombre, es, es más serio el rollo. No, serio, para empezar, las charanga como más no que vale, no es que valga todo, porque también hay diferencia de charangas y charangas, lo que decías tú los cansares era lo más eran los stones de las de las charangas o son. Y también había charangas malísimas, claro. Pero la música, la banda era como más serio, ¿no? Tanto por repertorio como por actitud, ¿no? Vas con el traje todo el rollo, ¿no? Se la dirigen la gente se levanta a y tal, como muy Pero yo me lo pasé muy bien. Y es que me ha encantado, bueno, me ha encantado, me encanta la música. Con lo cual, para mí la música siempre ha sido diversión. Además, a, 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 habiendo hecho lo que haya hecho. O sea, cuando he tocado un grupo de rock, cuando he tocado un grupo de punkies, cuando he tocado salsa, cuando he tocado un clásico, me lo he pasado siempre bien. Bueno, en la vida en general, soy, para eso soy bastante, no sé si optimista, pero así que siempre intento ver lo positivo de las cosas y, y quedarme con lo bueno.
1: Uh -huh. Sí, porque has tocado muchos géneros, muchos estilos, más allá de todos esos instrumentos que comentas. ¿Yo alguna crítica te he oído por ahí o te he leído por ahí al reggaetón? Que no sí. sé si con el tiempo has, eh, has tenido que cambiar de opinión.
0: No, sigo pensando lo mismo. Es que sigo pensando... el Escuché una, una entrevista que le hacían a, a Leon Arbestein, al, al gran compositor y director americano, que le decían, ¿cuántos tipos de música hay? Y el tío decía, hay dos, buena y mala. Tampoco seré yo que diga que ponga las etiquetas de qué es bueno y qué es malo, porque parece que la música es... Como es algo tan personal, para empezar es algo que es intangible, o sea, no se puede tocar. Eh, es sensación pura. A mí si hay gente que le pone la música al telediario, pues chapo, tío. Si, si estoy feliz escuchando la música al telediario o reggaetón, si sí tengo que admitir que a mí, no, a mí no me gusta. Me gusta pasar porque me parecen unas letras malísimas, me parece una mierda de letras, de, de, de narices. Y musicalmente es más sencillo que el funcionamiento de un folio. O sea, no más. ...sí que hay gente que se curre unas... Eh, ...luego conocido... A, ...a raíz de estar eh, con Cetangana y cosas estas... ...sí que he conocido... ...algunas cosas de gente que lo hace muy bien... ...en cuanto a producción... ...en cuanto a trabajar el rollo y tal... ...pero los géneros... ...el, el género como de lo que habla... ...sobre todo para mí las canciones son... ...muchas veces es la letra lo que te cuentan... ...no, no es como una, no una canción... ...un tema musical que... ...te fijas más en lo musical... ...como musicalmente el reggaeton no me aporta nada... ...y las letras tampoco aportan nada caso. O sea, no le hago ni no le hago ni caso.
1: Uh -huh. Las letras eh, has cantado también sí. y liderado grupos y con una componente humorística bastante importante, ¿no? En muchos casos.
0: Casi siempre. De hecho, un amigo me decía, jo, ¿por qué no? Porque no sé que me he cantar alguna cosa seria. Me decía, joder, tío, ¿por qué no hacéis canciones? Pues es que siempre que hacéis algún grupo, has hacéis chorradas. Y digo, ya, pero es que yo, el primer concierto que he oído en mi vida fue de lo que está con Dragón. Y, y profesores míos han sido gente que estaba en la Costa Madrago en su día y a mí me gusta mucho divertirme y, y he visto conciertos de gente muy buena, pero que no va por todo nada, musicazos de la hostia, pero que luego yo yo quiero algo más, siempre en un show. Entonces, cuando he montado cosas siempre ha sido pensando un poco en eso en, el, en ofrecer eso, ese ese plus aparte de la música. Hemos hecho grupos que han sonado cañones, o sea, que Blue Torpe sonaba como un cañón, los del Gas sonado como un cañón, pero siempre, por ejemplo, los del porque está Jorge Galealde, uh -huh. que es actor cómico y, y él siempre ha dado un poco el toque de humor junto a, a mí. Cuando hicimos Blue Torpes estaba Santiago Galde, que también es un cómico, con lo cual siempre siempre he, siempre he estado, o sea, no solamente he hecho yo el, el chorra, siempre he estado con un Don Quijote al lado muy potente, como era Santiago Galde, como ha sido o como eres Jorge Galealde. Pero siempre ha sido cosas de, de chorradas.
1: O sea, que asumes el rol de Sancho Panza.
0: Sí. Sí, sí, sí. 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 Además, como siempre, me ha gustado mucho el humor. Me ha gustado mucho TV y familia Cansado, los hermanos maras y cosas estas. y Lo que te decía, ¿no? De Gaifo y Miliki, ¿no? Ese juego del de, del, del payaso de Clown, ¿no? De Cara Blanca y el Augusto, ¿no? Ese, me, ese rollo me encanta. Con lo cual, siempre me ha pedido tener alguien al lado que que me hiciera de par O yo él, vamos. De hecho, con Santi trabajé en en Trapusarraga, teatro de calle, uh -huh. ¿no? unos, unos, unos cuantos años. Y con Orca igual. Sí, siempre me ha pedido hacer cosas de ese, de ese tipo.
2: Lo que más importa a mí es el mus, lo que más me importa a mí, el mus no podría vivir si no existiera No tengo pa
1: Otro proyecto también humorístico En el que este pues bueno, Digamos que venías de fuera no El de Académica Palanca Que ahí también tuviste tu, tu época no
0: Sí, eh, coincidimos currando en ETV Haciendo un programa que se llamaba Comunicando, Comunicando Y nos llevaba a la misma oficina De manera una de Bilbao Vertigo Y en un momento dado Me conocieron ahí De hecho empecé a currar con ellos de, de técnico de sonido Iba como técnico los, a, los, a los bolos Y un día me plantearon Oye, tal tú si te dijéramos para entrar aquí, ¿qué harías? Tenía yo 26 años, 25 años. Y joder, yo voy de cabeza a Madrid. Y empecé con ellos por eso. O sea, que fue de rebote, así, sin comer ni verlo. Y yo ni por el... O sea, es que las cosas que he hecho, la mayoría de las cosas que he hecho, o sea, es que ahora viene y no me las, O sea, eran, eran cosas que también eran inalcanzables. Yo me acuerdo de ver Académica Blanca en 1, 2, 3, y verlos en noterías que es peor, o algún programa así que hacían de... Yo, yo me partía el culo con, con esta gente. Y cuando dicen para, tocar, para currar con ellos, decían,
2: te vi qual la más bella flor te vi perdona, vales, aquí, aquí. Perdón, eh, tengo
1: hombre, una duda. Pero que eso, qué eso
0: cuando, eh, cuando dice te vi, ¿a quién se refiere? ¿A quién vio?
1: Pero Esto qué cachondeo, ¿eh, hombre? Qué, ¿Un complot o algo eso? No, tenemos... Me han interrumpido ya dos veces, hombre, que he empezado ya la canción dos veces.
0: Ya, pero es que tengo una que he duda. he empezado la canción dos veces, hombre, que aquí hay público que me que
1: querrá y la canción, hombre.
0: ¿Quién? Pero ¿por qué la han tomado conmigo? porque qué la han tomado conmigo? Pues en verdad tengo bastante el síndrome del impostor, del que hablan mucho la gente, ¿no? Es decir, ¿qué cojones aquí? Hablando en plata, digo, ¿qué coño voy aquí? Cuando te ves dentro de la jugada, ¿sabes? Pero, como suele decir algo, cuando el río es un agua, lleva, ¿no? Por algo será.
1: Sí, sí, y al final pues esa trayectoria, claro, en ese momento eras un chavalillo todavía, sí. 25 años, pero bueno, has pasado por un montón de proyectos, hablaremos de, intentaremos, de, no sé si todos, porque no sé si nos dará tiempo, pero en muchas historias, y me ha gustado algo que has comentado, que empezaste a trabajar con ellos de técnico de sonido, sí. que ser profesional de la música es complicado y a veces hay que hacer muchas cosas, ¿no?
0: Sí, yo de hecho siempre he sido muy inquieto con esas cosas. Aquí eh, yo estudié sonido en Rentería en, en los en el año 90, 91, 92 por ahí, cuando dejé incansables. Eh, aquí había una, había una escuela de, de sonido y luz con el difunto Ñeco Antolaguirre, uno que fue uh
2: -huh.
0: eh, bueno, técnico de aquelarre, luego estuvo trabajando con Loquillo, con Lo Que Samontragón, con golpes Bajos, con Nacha Pop, con Tang Tangos, o era un tío currao mucho mucho y controlaba mucho mucho. Y era era de aquí de Rentería y Pues evidentemente planteaba hacer unos cursos de sonido y yo me metí a estudiar ahí sonido. Y en eh como estaba ya metido en ese rollo, estuve currando una temporada de técnico con, con algunas empresas, ya tengo alguna gililla y cosas así, en de verbenas y, y de hecho me ha valido mucho para, pues, aquí por ejemplo tengo un montón un home estudio. Yo en la pandemia me grabo, me, me grabo mis cosas y me ahora por ejemplo me grabo mis cosas online y les envías por WeTransfer lo que sea y funciona así. Y sí que es verdad que me ha valido, me ha valido porque la música es muy complicado de vivir Entonces, cuanto más cosas eh, controles, mejor.
1: Y en este caso, de instrumentos va sobrado, claro. pero claro, también si controlas la faceta técnica es otra otra ventaja más.
0: Sí, yo creo que todo... Dicen que el saber no ocupa lugar, ¿no? Y al fin de cuentas, como está relacionado con la música, de hecho, luego he hecho producciones y cosas de discos y, y cosas de estas, que al final yo creo que está todo relacionado. No viene uh -huh. mal, desde luego, no viene mal a, a estudiar... A lo que los músicos supieran algo de de sonido que, que básicamente no deja de ser física, aunque sea saberlas con los conceptos físicos de la de sonido y luego ponerlos en práctica con pues, con una mesita o lo que sea haciendo la mezcla o grabando todo en casa o lo que o lo que sea.
1: ¿Cómo compaginas los proyectos propios con, bueno, esos trabajos que te surgen colaboraciones y demás? Y no sé si tienes una espinita clavada, igual es mucho de decir, pero que los proyectos propios no han tenido todo el desarrollo o todo el éxito que merecían. No ¿O cómo sé. lo vives tú?
0: No sé eh, Y es que lo del éxito también está en relativo, ¿no? O sea, cuando hemos hecho No sé, por ejemplo, blue Torpes Que era una cosa nuestra eh, Que de hecho eh, el Pablo, el que era mayor bueno Decía que ya unos adelantados Porque fuimos el primer grupo cover Ahora que está tan de moda lo de hacer cover Entonces hacíamos bueno, tampoco hacíamos parodias de Blues Brothers Y eran los vestidos de Jack y el Booth Pero las letras las adaptamos. O sea, ni tan siquiera eran traducciones. Era una letra chorra que se nos ocurría y los números que hacíamos de, de gags de Chantillo eran cosas inventadas. Y hemos llegado llegado a, a telonear a Spin Doctors, por ejemplo, en, en, el, en el Mundial de Jerez, de motociclismo. Hemos jugado con mucha gente, hemos tocado con la, con la orquesta dragón o sea... Hemos hecho muchas cosas muy chulas y con los de gas igual. El éxito que, que se merecía... No sé, tampoco hemos peleado nunca por... No hemos tenido ese rollo comercial de, oh, tenemos que ser...
1: No sé. También erais muchos músicos profesionales que cada uno tiene que vigilar un poco su puchero, ¿no? Y me imagino que es complicado. Sí, además con esa edad,
0: pues, por ejemplo, en blues, torpe, blues Torpes empezamos, creo que yo tenía eso, 20 años así, sí por ahí. Sí, porque creo que estuve unos 4 o 5 años y luego ya fui a Madrid con la Academia de Pues eso, esa edad también que, joder, como había gente que tocaba muy bien, pues Arkadias Miner, que tocaba guitarra, que tocaba, hostia, seguía lo querían pillar para otro grupo, el difunto Carlos Hipólito se fue de, de otra monista a tocar con La Unión, o sea, era esa edad en la que empezamos todos un poco a despuntar en la música, bueno, no, bueno, no todos, pero pero empezaba a despuntar gente del grupo y, y se lo llevaban a otros grupos, que me parece normal porque a mí también ha pasado, o sea, yo estando en Blues Torpes, digamos, yo me fui de Blues Torpes a, a, a Cádiz Capalanca, o sea, que también me, me absorbieron, aunque el grupo lo había montado yo con Santi y con Javier Aria, Pero bueno, pero sí que es verdad que me fui, vamos.
1: Uh -huh. Has citado a Javi Área, que, uh -huh. que falleció no hace mucho tiempo. Y de hecho, lo tienes en tu perfil de WhatsApp. Sí, sí. Estáis sí, los claro. dos. O pues,
0: pues, que fíjate. Alguien muy
1: importante, ¿no? En tu vida.
0: Eh, pues que Javi yo hemos estado tocando juntos desde... desde Empezamos juntos en Sonora en sonora en Caribe. Entramos juntos, juntos. Porque hubo un cambio de gente de Sonora Caribe. Se fueron unos cuantos y entro Javier a tocar la paila y yo, yo con el saxo bonito de parte de Saturn. Y fue cuando hicimos Blue Torpes. Yo le dije, oh, por pues yo conocía eso Él de había tocado no está, en la batería, en merenas y tal, en paralelo y no sé qué. Y le planteé, como nos gustaba los dos mucho Blue Borders, le digo, "Jove, yo estoy pensando hacer una cosa con este rollo así así." Y como ya también eh, trabajamos juntos contra Busarra con Santi, haciendo teatro de calle, pues una cosa y igual la otra. Y la cosa que hemos estado tocando juntos pues casi 30 años. Y ha sido mi batería, vamos, de, de cabecera.
1: Uh -huh. O sea que... que sí. Qué importante es esa complicidad, ¿no? Esos músicos con los que no hace falta ni mirarse. ¿Te entiendes sí. eh, con un guiño? Sí, además, de
0: hecho, mira, yo a, a Javi más sí que le decía que era mi Sancho Panza. Bueno, éramos los, 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 los dos, dos Sancho Panza, <risa> físicamente. Sí, y, y ahora, por ejemplo, tengo que, cuando mundo una cosa lo que sea, tengo que pensar que viene batería. Aparte que era mi pipito grillo. Yo a Javi le he contado, o sea, he confesado mi vida. O sea, se ve... O se ve más de vida que, que mucha gente, o sea, que... que... Pues es, es, ha sido mi hermano, o sea, que... Sí, sí, es una putada, sí.
2: Hace algún tiempo que se está imponiendo hacer su perfil en eso del Facebook. Y si no lo tienes, pareces un tonto No estás a la moda o anclado en el grunge Es una historia muy divertida Puedes incluso hasta chatear Entra en la red, pon tres, subes doble Facebook.com y ya puedes entrar Facebook, Facebook, Esto es más divertido que ver el Canal Plus Facebook, Facebook
1: bueno eh, esos proyectos personales no sé si ahora tienes algo más o menos estable o con todos los proyectos en los que colaboras es complicado
0: tenemos seguimos con Recalean, de hecho Javi antes de antes de, de morir nos dejó regaos nos dijo eso, que hiciéramos que seguiríamos con todo lo que teníamos montado porque yo había parte había montado una una cooperativa de músicos Con, lo, con la gente de Songo y tal porque les daba clases de de montar los shows de percusión y demás y tenemos montado eso y tenemos montado Rockalean y Corleans, y más cosas así, la idea era montar, tener una especie de productora de montar espectáculos, tanto nuestros como como ajenos. Y Javi nos dijo que eso antes de morir que eso que que con el rollo, que que tenemos un, una buena cosa entre manos y y seguimos.
1: Sí, porque Rocalean es como la fusión de los dos mundos, ¿no? El mundo de charanga con el mundo del rock, sí. eh, algo itinerante por fiestas y es llamativo, ¿no? Que si te seguimos en Facebook o en cualquier red social, pues un día estás tocando con Zetangana en el pabellón de los deportes de donde sea, con no sé cuántas mil personas, y otro día estás en las fiestas de cualquier barrio... sí Y, y lo mismo te da, ¿no? Que, que lo das todo en todas partes.
0: Es que lo que te he dicho antes... Yo es que me lo paso bien con lo que sea. Me ah, pues lo este año, hace poco además. Estaba tocando con Pucho en, en Barcelona, en el San Jordi... Con 19.000 personas... Y al día siguiente tenía un vuelo con Roca Y más a gusto que en brazos. Uh -huh. Sí, sí. Y eso también lo hemos recuperado. O sea... Sí, todo lo que, lo, lo que todo tenía todo antes con Javier. Sobre funciona,
1: Javi... ¿no? Es que dice... Roca sea, rocalean visto lo visto... Todo lo que os llaman y en todas las fiestas en las que os vemos... Es un formato que funciona.
0: Es que hemos llegado a hacer 80 huevos un año. Que mucha gente muchísima gente no lo hace. Y es un formato que funciona, de hecho vas eh, fíjate, lo, lo montamos, lo, lo maquinamos cuando eh, eh, había que grabar disco nuevo con los del gas. Trabañaron crisis 2017, todo este rollo del 2008, crisis baja todo, lo, bájanos cache, baja todo el rollo. Y Pablo el Mayero dice, hostia, hay que para seguir girando hay que hacer un disco nuevo. Hablamos Javi, yo y Gorka, y decidimos, digo, hostia, va, pf, meterte ahora a componer, gastar de una pasta en no hacer un disco, para hacerlo, ¿qué? 10 bolos, encima mitad de caché que antes. Yo paso, o sea, no me, no me compensa. Ya encontraremos alguna cosa. Gorka, además, empezaba ya a hacer más series y películas y cosas, y como él ya estaba un poco sentado, Javi y yo, queremos hacer una, una cosa de este tipo. Pero era más con ruido más eléctrico, más de eso, con un bajista y tal. Y vimos a unos colegas de Francia... Que, que iba es, era el formato de rock alien, digamos. Con, en vez de un bajo, una tuba, un subsafón. Uh -huh. El guitarista con un inalámbrico y no sé qué, con una, un, una amplia espalda. digamos esto es. Eh, montamos repertorio de fiestas. Y bueno, repertorio rockero de fiestas, pues temas nosotros nos habíamos visto tocando. Pues eso, temas de Zaina, de Cortatú, de Barricada, de La Polla, de, de, yo que sé, de Sabina, de, de Lordo Rodríguez, de, de los Stones, de los Six Pistols. O sea, repertorio muy variado de la... De la música que nos gustaba escuchar en fiestas en los bares Lo montamos en directo Y arrancamos Y de repente, ¡ostra! Curro, curro, curro De hecho más, el principio lo hicimos, lo hicimos en tu pueblo, en Tolosa Ajá. 25 de junio Has hablado más de la escuela de, de Cordeaux de Isidro la Rañaga Y Sicho, el hijo de Isidro Me llamó, como, como decíamos siempre en, en Herueche, UH, en la sociedad Oye, no sé qué hijo Le llamo y le digo, hemos montado una cosa Jo, que yo creo que puede encajar para Si te enteras de algo y tal, nos llamas Y me llama a los dos días, así Y dice, "Hostia, eh, ¿podéis venir el 25 de junio a Tolosa? Es el día de las cuadrillas." Ahí fuimos. Y rollo como si fuera una boda. Acabamos el pollo en Tolosa con la gente entregadísima. Eh, viene un tío de Ast Easu. "Oye, ¿y ¿la semana que viene caféis?" Nada, a tocar Ast Easu. De Ast Easu vino otro de Zurki. "Oye, no sé qué." Y al final fue como como unas bodas, que de una boda a otra, igual es el mismo rollo.
1: Ahora que citas eso, has hecho bodas. Sí. Sí.
0: Bueno, yo nada más estuvimos éramos la la banda orquesta, digamos como se llama la orquesta de Martín Berasategui y luego cuando cuando abrió Mugaritz, hicimos a Mugaritz.
1: Uh
0: -huh. Sí, sí. Yo que le pegó a todo. <ríe> y me pasaba, me pasó, era la época de Cadica Palanca además, bueno, anterior a Cadica Palanca y estando en la Cadica Palanca. Yo me venía de Madrid y si tenía libre me iba a tocar con la abuela con mis colegas. Además sin cobrar, eh, o sea, el rollo de decir, no, con la Palanca más ganamos ganábamos bien. Y yo iba a divertirme y me, me acuerdo de un caso que vino un tío y me dice ¿Pero tú lo has tocado mi caparanga? dice como, qué haces aquí tocando con estos? Y le digo, aquí? Pues pasármelo de puta madre, tío. Tío, son mis amigos. O sea, son los que he tocado desde... desde crío, o sea que... El tío como que entendía, no entendía nada. Si estás ahí... Digo. Lo que decía, esto, pues un día estoy tocando con Zetangana en el san Jordi con la que yo 19, 19 personas y al día siguiente estoy haciendo un bermú en Pueblo de la Rioja con rocaldía más a gusto que en brazo. Tío.
1: hace tan gana cuando a ver si hay una evolución entre cuando te lo proponen y cuando ves lo que es eh, y luego, ¿no? cuando ya en la gira estás en el escenario y ves la locura que se monta.
0: Sí, para empezar eh me quita un poco la mano, bueno, creo que tenemos todo de prejuzgar las cosas. Todo el mundo ah, tan gana, tan ganas, así que pues con reggaetón, reggaetón, reggaetón. Escucho el trabajo del chaval este, ya lo he escuchado antes de, de saber que iba a tocar con él, ¿eh? y ya me impacta, digo, hostia, aquí hay, aquí jaleo. Y cuando me llaman para hacer la historia, me llama Roberto, el, un, el realista de, de, de Vientos, un tronemanista, y dice, oye, tú tocas el, la tuba, ¿no?, tal? o sea, el licón y tal. Sí, me dice, ¿Tienes, ¿tienes el licón? Y digo, sí, sí, le tengo. Pues dice, no, es una gira, digo, para una gira con un licón. ¿Qué gira? Y me dice, Z digo, hostia. Me cuenta la jugada, eh, vamos 30 músicos, ocho cuerdas, ocho vientos, un rollo muy chulo, no sé qué, pasodobles, coplas, o sea, azulos, sobre el disco del madrileño, todo el rollo. Joder, digo, yo si puedo encantado. Estaba currando con Raúl Cimas, entonces estamos haciendo un bolo en Mallorca. Que le de lo decirte lo que hacíamos con Raúl. Cuelgo al teléfono y le digo, "No te lo vas a creer." Y digo, me acaban de ofrecer la gira, de tan ganas, tío. Y Raúl que es alguien de, "Cógelo, no, tío." como coger, pues, y esto que dice, esto ya haremos, tío. O sea, es un tío tan es un tío tan generoso pues, en ese rollo Raúl Cimas que me dijo, "Vete, tío, vete aldo." Si esto va, esto es del largo recorrido de lo nuestro, o sea, que ya ya lo haremos cuando se pueda, cuando vay la gira ya, ya haremos lo de circo o el teatro lo que sea.
1: Y algo como lo de Z tan ganas, seguramente es una vez en la vida, porque ahora mismo es el espectáculo y como yo no lo he visto, he de confesarlo. Tengo ganas de verlo pero sí que hay mucha gente con muchos prejuicios que se ha quitado el sombrero. Sí.
0: Yo primero, ¿eh? Que aparte que el tío, es un, el tío es un encanto, o sea, es un cocazo, es un no es músico, pero es, es, es muy melómano, o sea, controla mucho de música, y es un tío muy inteligente, es un tío que sabe, sabe rodear de la, de la gente que más controla de cada de cada palo de lo que le hace falta. Y es un tío muy generoso, además, y es muy listo. Un día lo hablaba con... Vino Jorge Dresden, el que ha grabado también el, 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 el disco y tal, Vino al ensayo general y luego lo ando hablando con Jorge y digo, ¿qué te parece la que haría aquí el, el amigo? Y dice, joder, ahora que estamos todos pillando bolos para hacer caja otra vez, para... ¿y este lia este jaleo aquí, tío? Uh
2: -huh.
0: Es una pasada. De hecho, me han lo he dicho alguna vez. Digo, chaval, para mí, chapó. Porque podía haberte ido con dos, tres ordenadores con todo esto grabado y llevarte toda la pasta y decidir llevar a 30 tíos aquí encima con todo lo que ha pasado la pandemia. O sea, dar de comer a 30 personas de De música Hostia tío Me quito la ante Ante tu actitud
1: Y luego también eh, Desde esa perspectiva Negativa Post pandémica Pero también Lo que supone Que ha sido ese reencuentro Con la música en directo Con los grandes conciertos Y está siendo Como una catarsis Esa gira ¿no?
0: Es una pasada Es que es un show Es una pasada De hecho Íñigo eh, Argo Maniz que, que ha montado El parte de la gira Me decía Es que eso es aburrada en fin, Mira si Íñigo habrá visto shows Ajá uh -huh. Esto es pasada, tío, es una pasada, y lo es. Gente que ha ido a verlo, a algún amigo mío que ha aparecido lo que sea, con prejuicios, y digo, vete a ver el boli y luego me cuentas. O sea, a, es que hay que No pienses que hay que hacer tan gana. Abre las orejas y los ojos. Vete a verlo, y me cuentas. Y todo el mundo dice, esto es una pasada,
2: es una pasada. Crecí pensando que solo el billete me daría mi respeto. Que un hombre que no tiene para gastar no es un hombre, solo un muñeco. Siempre te van a sobrar amigos Y ni se diga mujeres Cuando abunden luz diamantes Y que brilla más mi cuello Que las pegas Me piden que cambie Soy desconfiado Y no permito que cualquier cabrón Se ande acercando Amigo por las buenas y en las malas Le entramos a los chinasos
1: Hablando de llamadas inesperadas o sorprendentes o de estas que te ilusionan que ya vemos que te ilusionas con cualquier cosa en la que sea tocar algo pero bueno que también no el tema de, de ley motiv no de repente embarcarte en ese proyecto que encima decías no bueno va a ser un año dos acabaron siendo seis años a diario de lunes a jueves en televisión con la proyección que ello supone y también dando rienda suelta a a tu vertiente gamberra payasil o, o payasil
0: <ríe> sí jo, de hecho estaba en el sofá de me lo pensé estaba en el sofá de casa en el sofá de mi casa y mi mujer que la que era entonces, entonces era mi novia eh, se ha ido con una amiga de vacaciones a Lanzarote me llaman me ofrecen la historia me cuentan vas a hacer una fuente de un programa vas está buscando banda nos han hablado de ti tal que, que toca varios instrumento y tal y bueno pues nos gustaría que que fueras parte de la banda colgo al teléfono le llamo Irene y digo hostia Me acaban de llevar para, hacer, para irme con, a la banda de Buenafuente. Y yo digo, hostia, qué guay, ¿no? yo no sé. ¿Cómo que no sabes? Y digo, es que no sé si ir. Me dice, tú eres tonto, tío. Y digo, me, me, yo tengo una excedencia en la escuela o lo que sea y vete a... a y luego, o sea, no, no me arrepiento, lo más mínimo, al revés. El otro día, ayer, antes de ir, estuve comiendo con Andreu y le decía eso. yo digo, hostia, es que para así todo, Yo no sabía si venir y no es que me haya cambiado la vida, pero sí me ha abierto muchas... Muchísimas puertas he tocado, pues ya tengo un videobook de la gente con la que hemos tocado en el programa O sea que... Poca gente creo que, pocos músicos creo que habrá en este país con que haya tocado con tanta gente de tanto nivel, ¿no?, de, de desarrollo Y luego eso, lo que encima... Yo nunca nunca voy por los sitios dando el cante ni nada, yo yo soy bastante tímido, de hecho, aunque luego parezca un payaso, pero pues soy bastante tímido en principio Y como tengo mucha amistad con los Aragón, bueno, con los hijos de gabi y con Emilio y tal me venían eh, la gente de la de la productora que hacía el programa habían currado con Cari Aragón, Cari Aragón es la hija de una hija de Gabi, que es una mega capo de la producción en España de televisión. Acuérngolo Media con su primo, o sea, es una capo, Cari Aragón. Me decían, eh, eh, "Tú tú eres Aragón", no, y digo, "No, no, no, yo soy no, no." "Que sí que sí, es que va, es que me he encontrado con un hijo de Gabi y me he dicho que eres su hermano." Y le digo, "No, no, no, <risa> que no yo estoy mucha vista con ellos." Ellos sí dicen, "Así su hermano." Y Y es, y es para mí también. Y de hecho, la viuda de gabi Gaby, que la mujer de gabi me dice que yo, si me de, es una mujer puertorriqueña, me dice, tú tienes tu madre en rentería, pero tu madre madre soy yo. O sea que tienen, me llevo muy bien con ellos y tengo mucho, mucho cariño mutuo. Y dice, aunque no, tú eres aragón, eres aragón. Y André, igual, ¿tú qué eres? Y yo, que no, que no soy, nada, no soy aragón. Entonces ya dio por hecho de que yo era payaso, o digamos que o tenía mucha relación con ellos por algo, y empezaron a asustarme cosas. Y yo, ¿y harías esto? Sí, sí. Y además como casi todo lo que hago lo hago. aunque esté echando un café, si veo una chorrada lago, pues empiezo a hacer cosas. Y al final eso pues eso fue generando a, a hacer personajes, a hacer las cosas que he hecho el Limotiv aparte de tocar vamos.
1: Así empezó como quien dice el follonero, ¿no? Jordi Evole y sí, luego, mira, o sea que
0: Sí. Me recuerdo con por yo Jordi, pero pero así y, y lo que lo que te decía antes que es que las cosas han ido surgiendo, tampoco he provocado nada. O sea, yo nunca llamaba ni a una oficina ni a nadie, hostia, mira, si da falta lo que sea, yo yo tengo yo esto te por hacer. Ha sido que una una cosa ha ido llamando a otra o por contacto de un amigo que tocó conmigo una vez, hostia, te llaman o lo que sea o y hasta ahora ha ido a tocar madera, pues ha ido de, de maravilla, o sea que.
1: Claro, has tocado con gente importantísima en Late Motif. Pero también tienes otro lado de la moneda que de repente eh, sabes que mañana vas a tocar con X y tenéis el tiempo que tenéis para prepararlo y, y se está grabando en televisión. Evidentemente tiene que ser impecable y me imagino que hay una presión y unos nervios interesantes.
0: Sí, sobre todo al principio. Cuando arrancamos, costó, costó. O sea, hasta que dimos con la fórmula de, de estar engrasados. Para empezar, una cosa muy sencilla que no se nos había ocurrido. Nosotros nos ensayamos digamos que en círculo, viéndonos las caras. Pero claro, luego llegamos a hacer el programa y el programa estamos todos de frente a andrew O sea, yo yo sí que estaba antes en, en la parte de arriba con el teclado. Pero, por ejemplo, Novoa estaba... O sea, a mí me da la espalda. Entonces, al final de las canciones, no sabemos cuándo acabar. Y había hostia, días de caos, días más que no Novoa decía «Chicos, yo lo dejo, yo lo dejo, yo no, esto no puede conmigo, no sé qué, yo lo dejo». Y al final dimos con la clave que era que él tuviera un micro... ...que fuese de órdenes internos... ...cogíamos con lineas, con auriculares... ...y esa estorrada fue la que nos dio la... ...de repente la nos encendió la luz... ...y a raíz de ahí sí... ...aparte que ya hemos tocado juntos muchos días... ...y ya iba todo muy engrasado... ...lo que te decía... ...sí que las primeras actuaciones como costábamos como era ...de eso más al principio ofrecían la banda... ...de ritmo tipo a tocar con artistas... ...y todo el mundo decía que no, no, no... ...yo tengo mi grupo y tal y con mi grupo... ...al final ha sido al revés... ...al final había gente que quería, que quería venir y hemos dicho nosotros que no eh, no porque es que tenemos tal tanto nivel de curro que no llegamos
1: uh -huh. y de hecho eh, la banda de Leitmotiv ha sobrevivido a Leitmotiv
0: sí, de hecho tocamos más ahora que antes <risa> <risa> fuera, sí, estamos haciendo un, un vuelo al mes en Galileo, por ejemplo, en esa de Madrid y eventos y conciertos y de todo
1: y sin cámaras y sin pinganillos y disfrutando sí. del directo, ¿no? sí,
0: es que está guay claro, es que joder, un día un señor Novoa que tiene todo apuntado El, el, en un cuaderno de esos de música. Todo lo que hemos tocado? Jo, es que hemos tocado no sé 160 canciones, por decirte algún número. Jingles de esos de para ir a publicidad, ni sé. Una lista pero o sea, inmensa, con lo cual tenemos un repertorio vastísimo.
1: Y alguna en euskera, que también tuvo su momento así de trending topic, ¿no? Sí.
2: Sí, nice, tú gatimes te tolera carriquito, eh. ¡Segura me diré, pirica! ¡Más tú! ¡Esto es
0: nice! ¡Besince dir! ¡Capuvegiad! Mira, lo que de las chorradas. Estamos tocando Mira, Javito, gel, cosa, en un ensayo, ¿eh? o sea, no era ni programa ni nada. Y ¿cómo fue? Eso es. estamos ensayando toda, si la chorrada y aparece Andreu. ¿Qué habes de Andreu? te va una chorrada que hemos montado. Yo vamos a esto. Montar un tema de hace, bueno, que está un día un tema de de 10 la de eh bueno, back el backing el backing black. Luego sí en Osquera y dice, "No tienes cojones." ¿A que no? Habas y con la, 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 la "No tienes cojones." Y se fue. Y esto lo que ha dicho el jefe está así. Y le plantea, "No voy o hacemos." Encargé a un colega mío que es que que es que cafeteretas y demás, yo, me pasas una buena traducción de esta de esta canción. ...y la hicimos, pero de manera más chorra... ...y fíjate, ¿sí, de repente fue en Euskadi como... ...en Euskadi, que hay algo que
2: tal... ...toca en Euskadi, no sé qué.
1: Al final es un trabajo, entre comillas, de oficina, ¿no? Quiero decir, de lunes a jueves entras, fichas, tocas, te vas... Eh, ...seis años... ¿Tú hubieras seguido, si, si el proyecto sigue, estabas cómodo en, en ese formato?
0: Yo he estado un poco cansado, no te, no te lo voy a negar, porque al final son muchos días juntos, hemos hecho 945 programas, encima con la pandemia por medio, que también ha minado mucho, aunque hemos currado desde casa, pero ha minado mucho, y sí, hombre sí que hubiera seguido, porque estaba muy a gusto, pero ahora que se ha acabado, tampoco me importa demasiado, si quieres que te diga la verdad. Me mucho de haber estado, tengo un sabor muy rico en la boca de que ya lo he hecho. Y además, como el programa acaba muy arriba, porque no sabemos, si esto igual, aguanta igual dos, tres, cuatro años más, cinco años más, y empieza, ¿sabes? empieza a ir para abajo a morirse, y tienes que dejarlo porque se está muriendo, yo creo que igual nos más pena
1: eso. Sí, porque los programas de Buena Fuente siempre han tenido ese punto de que han subido mucho y luego han ido como languideciendo, ¿no?
0: Sí, muchas veces porque les, porque le era un poco por llamar alguna hora puteado en las cadenas, ¿no? Por ejemplo, cuando hacían en el aire o, o cuando hacían BFN, creo que era, les ponían cada vez más tarde sin estar prácticamente anunciados. Como que en vez de decirle, mira, fuera de aquí, los han ido cansando, ¿no? Hasta que se han aburrido y la y han desaparecido poco a poco. Y este este, sin embargo, siendo una cadena privada como una Movistar, eh, acabó arriba. De hecho, hoy en de gente cuando vamos por ahí que te ve, pues la gente te conoce ¿eh? en la calle lo que sea o yo, "Jo, por qué has disparado? Yo me ha pasado muy bien." Yo, "Jo, yo vi todas las noches y tal." Y eso te da muy buen rollo, le decía, tío, pues qué, qué guay que agradecía a la gente."
1: Bueno, y hay más gente que os veía a través de los vídeos de las redes sociales, que lo que es el propio programa, que tampoco tenía tanta tanta audiencia, claro. pero en las redes sociales eh, el eco era grandísimo.
0: Claro, era era el programa de máxima audiencia de la cadena. Pero que podía ser, no sé, 1000 100 personas, 100 y algo. O sea, no, no hablamos de un, de un prime time de una televisión generalista antena 3 o lo que sea pero luego sí que en redes y demás eh, sí que se ocurrió mucho la voz youtube cosas estas de uh -huh. y, y sobre todo sobre todo yo creo que el río musical como que mucha gente ha agradecido que volviera a ver algo de música en la en la tele
1: eh, tenemos proyectos para hablar pero <ríe> creo que es más fácil que nos enumeres tú ¿En cuántas salsas la de Raúl más la podemos comentar? Porque esa eh, está aparcada o, o duerme ya el, el sueño de los justos. No, no, no,
0: está aparcada. De hecho, ahora
1: eh, el viernes voy a, a
0: su casa para escribir cosas y el domingo actuamos en Murcia.
1: ¿no? Ajá. El domingo, en el Teatro Romea. No ¿En no sé, un pues, formato de circo? Sí, la llamo al circo. Sí,
0: porque vamos tres músicos y él. Y el rollo de instrumentales, para que te hagas una idea, el, el bombo de la batería... Es la maleta de, de, la maleta de mi acordeón. O sea, es todo como muy trabuzarra, muy de, uh -huh. de, de, de cachivaches y yo voy con el acordeón y con un bajo que es un núcleo de bajo. O sea, todo como muy así, muy, por de alguna forma, precario, digamos. y Pero eso sigue, sigue para adelante.
1: Y también citábamos la docencia, esa escuela AMC Música Escola que habéis montado en Donosti, que es como muy reciente, ¿no?
0: Sí, de hecho es el, tenemos la licencia de la, la Rock School of Music de Londres que va con el plan Bolón todo este todo este jaleo y la montamos este año, pero yo es que no he tenido tiempo ni para ni para estar, porque íbamos a acabar el emotivo en enero, perdón, en diciembre y pensaba estar en la escuela ya más metido en el rollo y tal y salió lo de Tangana y es que no, no he tenido tiempo físico, vamos, para estoy ahí de director pedo, eh, pedagógico digamos, es un poco que lleva ese, ese aspecto pero sí, funciona guay la escuela, ¿eh? mola, porque además un, es un sistema diferente de, de enseñanza, va más a, a la medida del alumno, no hay un, no hay una, no es una escuela de música, digamos, al uso, no es, no es, el, no es la escuela de música de Atocha o, o el conservatorio de la calle Aso, o de Rentería,
1: uh -huh. mola, mola. Bueno, eh, más momentos, lo de la familia Aragón lo retomamos luego con el saxo, ¿eh? eso me lo tienes que contar mejor, sí pero también ese momento con Johnny Depp en el, en el Cinemaldi, ¿no? <risa> <risa> que tú vas a vacilar, pues él te vacila un poquito más, ¿no?
0: Sí, eh, sí. la verdad es que fue cosa suya. ¿eh? Pues de hecho, la, estos dos últimos Cinemaldis las gala las, las ha dirigido John Maya, el danzari, uh -huh. y me encargó a mí lo musical, ¿no? pues encarga tú de la música y tal. Y eh, le dijeron a, a Johnny Depp, dijeron, cuando salgas, porque que no sea salir y coger el premio te vas, aparte de charla, eh ahí tocando músicos. Y además como yo sé que él es muy muy de Keith Richards y es muy rockero, además canta y toca la guitarra guay y tal. Pues montamos unos cuantos jingles de, de los Stones, hicimos eh, el Savonons eh, eh Savonons de de The Pogues, porque la había producido la, el documental del Cantante uh -huh. de Pog y tal. Y no sé qué no sé qué tocamos. No sé si era Jammi Jack Flash o alguna o Brown Sugar, alguna alguna mítica de esas de de y le dije al no, tío Juan, si haces un guiño que sea o, o jueguillo, no, que el tío vino, se reverenció, tocó esos saxofones con la mano y era como hostia, muy de de pirata a pirata, ¿no? Si <risa> <risa> sí, la verdad es que el tío muy majo, muy majo, muy majo. Uh -huh. eso,
1: bueno, ha compuesto himnos como el de Moderdonia <risa> <risa> ¿Ves otra gansada, tío? Eso no sé si está en el currículum, pero ahí está. Sí,
0: otra gansada. Eh, fui a ver La vida moderna, Porque vinieron... Ah, mira, además vino Gurutzebeitia, la actriz, y quién más vino aquí, vino aquí además a Madrid. Y dijo, oh, ya no gustaría ir a ver. Y yo como tenía mucha amistad con, con Ignatius y con Kekei y con... Y con David, pues hablé con ellos y tal. Ah, oye, que déjame si sitio para tres personas en el, en el plato y tal. Llegamos allí y estaban con las cosas de la Maderdonia. Y le dijo a esto, y digo, hostia, si tenéis un país, tenéis que tener un himno, ¿no? Y dice el doctor, dice, hostia, qué buena idea. Mira lo que dice esto y tal le digo, os hago un himno. No joder, os hago un himno. Y además no hizo no solamente hizo uno, sino que hice dos. Hice dos himnos, el que se el que se ha conocido y otro en en, en vals, es por 4 en vez de en vez de marcha. Uh -huh. Pero con la chorrada de que de que se lo mando a qué qué, lo grabé con MIDI, con el MIDI y teclado, se lo envío a, a Héctor, escucha esto. Hostia, cómo mola, no sé qué, digo. Está muy guarro, o sea, hasta una maquetilla en casa así, si os le gusta lo que sea, ya lo grabo bien o lo que sea Ahí está. Y al, no sé cuándo me dice un colega, y dice, joder, he escuchado el himno de Mordonia, que guay que lo ha hecho tú, digo, ¿cómo que lo ha escuchado? Si esto no... Y el cabrón de Víctor ya le había hecho la letra y la cantó en directo. la el abuelo ya a crecer a crecer a crecer y luego hostia hacerlo con social media luego si, si hago si hago un arreglo para banda sí con qué ni pues lo lo grabo a la banda la entería una grabadora dos pistas y voy a un ensayo se lo paso lo tocan un par de veces tres y luego ya lo grabo y ya está luego me, me llevé la grabación a Madrid vamos al rock palace a un estudio de, de unos colegas y ahí ya grabamos las voces que está grabando están eh Broncano Natius y Queque Está el lobo, cantando las roditas, y está el Itus también, cantando. O sea, para ser rollo como más. Pero la mayor chorrada del mundo. Y luego encima con el rollo este que hicieron una versión técnico de del carasol solo algo así, creo que fue, no sé qué historias. Y esto hicieron el épique. Los fachas no van a ganar, no sé qué, venga. A por ellos, va a poner reproducciones del himno de, de, de modernidad, de, de modernidad en, en Spotify. Y creo que pasó, o estaba a punto de pasar, el millón de reproducciones. O sea, se bueno, la...
1: ahí hay royalties, ¿no? Sí. Yo no he visto un duro <risa> Reclama, reclama sí, o, que... Aunque sea un consulado o algo
0: No, tengo, tengo que reclamar Porque de hecho o sea, Si somos unos Somos unos desastres Que KK yo tenemos para firmar el rollo Hacen y sé Sí, sí, sí <risa> Pero habrá que reclamar Sí, ahí, ahí tiene que haber virutitas sí.
1: Todo suma Todo sí. suma eh, También estás No sé con qué periodicidad En el Nadie Sabe Nada Con Andreu y con Berto Que te vemos por ahí Eh, en cuántas salsas más estás.
0: Colaboración, eso cuando, cuando tiene alguna cosa musical, Andrew me, me suele llamar.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Pues la última que hice creo que fue me manda un vídeo de un tío que se lleva el teléfono estos de de un supermercado con el que da los avisos eh no siquiera Acude de la caja 4 y el tío se lo pone enojado y se echa un pedo y suena por todo el, el sí. y Andrew, ¿qué notas esto? Y le dije, "Vale, pues es un sí." y se podía hacer algo y tal y le grabé la, la la sección de vídeos, grabé la la de nadie sabe nada con empezando con el, con el pedo, digamos. O se sea, llevaba pocas esa de esas 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 chorradicas. Aparte hago un podcast con Raúl Cimas, con Javi Coronas y con Julio Julián y, y, y películas y Juan el abogado, que se llama El verdadero Brother Tolkien. Y qué, más? yo creo que es lo, es, lo que, es que no me da para más. <risa> Y la gente como puedo, o sea, llevándola con mucho, 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 mucho cuidado.
1: Sí, porque la gente piensa, ah, los músicos, gente de vida disoluta y... No, no, aquí con tantos proyectos solo tienes todo muy bien organizado y agendado o, o es el caos, ¿no? Sí.
0: De hecho, hace poco me acordaba que de crío, bueno, crío, cuando tenía igual 15, 10 años, cuando empecé a, a tocar en la charanga y así, pensaba, joder, ¿cará los músicos son martes? Porque yo, por ejemplo, la charanga que siempre tocaba genera el fin de semana. Eh, menos o igual, más 10 pero Y pensaba, el martes no era nada. ¿no?
1: O ¿Y récoles. qué hacen los martes? Joder, pues de todo. <ríe> Lo que sea, ¿no?
0: De todo. Mira, ayer el, el lunes fui a, a, a Barcelona para grabar el martes por la mañana. Nadie sabe nada, un par de cosas. Ayer volví de Barcelona. Hoy he tenido una grabación la mañana. Eh, mañana tengo un ensayo por la tarde. El viernes me voy a... A Casa de Cimas para, para, para cosas para el domingo Vengo en una de las semanas que ya tengo Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, curro O sea que no paras
1: Tus padres, eh, esto de la música no En su momento, bueno, veían que desde luego Lo tenías muy claro sí. Pero no sé si pensaban Ni en el mejor de sus sueños Que, que pudieras llegar a donde has llegado
0: No hombre, Siempre he tenido, de hecho estoy aquí por, por su apoyo Por el apoyo que he tenido de ellos En, en, en dedicarme a esto La mamá siempre que decía, "Jo, ¿por qué no estudias algo?". Ay, personalmente me gustaba mucho la electrónica y tenía intención, de hecho, no es que me haya arrepentido, pero no me, no me hubiera importado hacer hacer cursos de electrónica después. O sea, haber haber hecho paralelamente voy a hacer tantas tantas carreras de música, haber hecho una, una, una de estas paralelas, igual sobre todo electrónica que me gusta, me gusta mucho. Pero siempre me han apoyado, nunca me han dicho, lo único yo digo, lo único que me dijeron era, acaba, el, o sea, el bachillerato porque te lo piden, de hecho el COUNI hice, o sea, ya acabé tercer EBU y lo dejé, dejé los estudios, digamos, estudios formales, por llevarlo de alguna, llevarlo de alguna forma, pero sí, siempre lo han dejado, es que no sé, tampoco, tampoco tenemos ningún ningún músico profesional en la, en la familia, no hemos tenido nunca, o sea, el Leitona sí que tocaba, pero el Leitona trabajaba en, aquí en La Pelera y, y en, en, en Omega en las cafeteras y cosas estas, o sea, no, no se dedicaba a la música, Con lo cual tampoco sabían de, de qué iba la vaina. O sea, no sabes si vas a tocar como quien Sabina... ...o vas a acabar en la banda de rentería... ...y luego te vas a currar a un bar, no sé. Tampoco lo, me lo he nunca. Es que la cosa es que, tío, como he ido surgiendo... ...desde bien crío y demás. Me imagino que porque funcionó O sea, porque he sido funcional en, la, en las cosas que me han
1: llamado. Al final es eso que decías, ¿no? Lo del síndrome del impostor... ...que quien más, quien menos lo ha podido tener en algún momento... Eh, con toda esta trayectoria con todo lo que has hecho con todos los sitios desde los que te han llamado pues algo harás bien
0: no sé lo que es pero algo así sigo teniendo mucho síndrome de impostor ¿eh? sí, sí, sí pero siempre tengo más morro que síndrome de impostor siempre que me planteo una cosa creo que no recuerdo nada a lo que haya dicho que no de hacer haría así
1: Bueno, pues igual ese es uno de los puntos fuertes también, que te apuntas a un bombardeo. Sí, y es
0: algo airoso, casi siempre, vamos, no, no recuerdo, no tengo no tengo en la memoria ninguna gran cagada así de que diga, joder, qué vergüenza, lo que sea.
1: ¿Y algo que digas que, que te falta por hacer? ¿Esa llamada que, que te gustaría que te llegara?
0: No lo sé, la verdad es que ahora no, no, me lo, no me lo planteo.
1: ¿No tienes tiempo para pensar en llamadas? No. ¿Con las que tienes ya...? Sí.
0: Joder, es que no, es que fíjate, joder, tocar, a, tocar con gente, pues es que toca con todos. Es que toca con todos, es que he tocado Insurrección con Monolo García. He tocado con Miguel Ríos, he tocado con Luz Casal, con Coque Maya, con Ariel Roth, con De Pedro, con Rafael. Es que por tocar,
2: hombre,
0: si te llaman de una gira, no eh, no, no haría asco, desde luego, si, si, si puedo hacerla. Estoy currando con Raúl Cimas. Es que eso es... Es gente que para mí sí que ha sido referentes acá en Hipablanca. Son cosas que siempre ha sido referentes que entonces sí, sí que pensaba, joder. Si algún día tocase con estos y de repente llegas, has estado ahí. Y de repente llegas y te llevan para hacer no sé qué, y te llaman para hacer no sé qué, y te llaman para hacer no sé qué. Y dices, hostias, es que esto es que le he pegado a todo, les he sido a todos. Y igual y además, ¿eh? porque hostia con sobre todo mucha gente me pregunta, joder, con quién te quedas luego no hay ninguno que me, hombre, que igual o sea, no, no es que sea portada mal pero ha sido un poco más borde lo que sea pero es que con todo el mundo guay o sea, yo con todo el mundo tengo un buen rollo de, de, de la ostra ¿no?
1: bueno pues eso también suma sin duda porque es lo que transmites y entiendo que entre los músicos también se habla y, y cuando te llaman pues es, es por algo más allá de que toques 22 instrumentos o, o los que sean que ya has perdido la cuenta Pirata que ha sido un placer, que te seguiremos eh, por tierra, mar y aire, por todos los <risa> proyectos que tienes, y, y muchas gracias no por acogernos aquí en tu casa.
0: Gracias a ti, a vosotros, y nada, ya sabéis que encantados, nos conocemos además hace ya bastantes años, y, y es un placer estar contigo siempre, o sea que...
1: Unos cuantos, unos cuantos. Muchas gracias.
2: A ti. Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Vamos a recibir con mucho cariño a...
1: Pero antes de despedirnos Teníamos pendiente Escuchar un instrumento con mucha historia ¿Este es el, el estudio?
0: Sí Sí, tengo una tarjetita de Stainberg Y de micro de, de condensador Y este de ahí uh
1: -huh.
0: Y corro con coel y así Y aquí me grabo mis cosas Hoy en día y...
1: no hace falta más
0: No, es que ya te digo En, en la pandemia he hecho Y hace poco más Ahora he una cosa para, para Maranzo que una canción que va a presentar por una, por una película por lo siguientes Goya y no tiene que agregarle una cosa para Viva Suecia ah. lo mismo, haces una te manda la canción, le haces una llamada oh, pues mira, mejor no gustaría algo así de este estilo que sea le haces una prueba, por aquí va bueno, genial, se lo grabas, se lo envíes y está es una gozada
1: sí. espero que cuando grabes no pase la moto esa que ha pasado ahora
0: no <risa>
1: <risa> oh, sí, o bueno, si, si no lo repite ya está
0: vete, <risa> sí, lo, venga lo desmonto Sí, lo que te contaba de la amistad con los, con los, con los Aragón Fue mediante un, un amigo mío que es muy de fanático del circo Y me los presentó y tal, a Gaby Y, y eso, y cole, pues los conocí y nos y caímos genial y ya estoy Mira, ese,
1: ese es el la de gabi Parece de juguete Sí es, una es es de tamaño oficial, digamos Sí, es un soprano ¿Y son tan pequeños? Qué recto,
0: sí, pasa pues que este es curvo Y claro, tener en, tener en tus manos el, el cacharro que has escuchado toda la vida, tu, toda tu infancia, pues una pasada. Tiene ciento y pico, ¿cuánto tiene esto? Mire, creo que es del año 22 o por ahí, 23 o...
1: Y encima es eso, ¿no? Que estas cosas, sí. eh, más que perder valor, lo ganan con el tiempo, ¿no?
0: Claro, aparte que este concretamente... Hay, hay por ahí en, en... O sea, lo puedes comprar en... Bueno, comprar en Ebay y así, en, existe, ¿no? Uh -huh. Pero claro, este es único. Esto es como tener claro. un salvando la distancia pero como tener un, un un picasso
1: un goya sí, con o la guitarra de kate richards ¿no? por ejemplo
0: eso es esto no es, es una joya ¿no? y aparte que es una maravilla como suena o sea, bueno,
1: bueno lo podemos comprobar
0: si ¿Sí? tengo aquí
2: ah
0: Se lo sabe todavía,
1: ¿eh? <risa> pues suena, suena. Sí, sí, suena mucho. pero matón.
0: Además, lo han restaurado hace muy poquito tiempo, se lo lleva a un amigo luthier y lo he dejado como nuevo.
1: Claro que para él también, ¿no? Para un luthier que le lleves un instrumento tan especial, claro. supongo que es como una fiesta también. Bueno, sí, porque... re responsabilidad por, la... por ser una por pieza única, es... pero... Sí,
0: pero para empezar, porque mecánicamente es muy diferente a, bueno, a que habrá mejorado pues como si fuera un coche, no se ha haciendo coche igual hace 100 años que ahora, uh -huh. evidentemente. Y es, es, tiene que ser llevas diferentes eh, Puesas en diferentes sitios Para empezar flipan con eso Y luego aparte lo que tienes tú claro, Que es un instrumento de, de, de Pues una joya Con una mucha joya historia de, Sí, 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 me sí, ha pasado
1: fondo y para finalizar, otra muestra más del saber hacer musical de Pirata. Él toca todos los instrumentos de esta grabación. Os animamos a que os suscribáis a Estamos Dentro en vuestra plataforma de audio favorita. Si os ha gustado este capítulo, buscadnos en las redes sociales para contárnoslo. Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Ulu Media, de Podcast, Estamos Dentro, John Martija. Todos encantados de leeros. Os recordamos también que tenemos un hermano gemelo neusquera euskera, Barruán Gaudé, conducido por Oyer Aranzaba. Hasta la próxima visita. zunari Ulo media